0: Alexandre Dubé, aussi véridique et authentique que son
1: information. Cube Radio. Cube Radio.
0: Le trio santé nous a présenté les grandes lignes de la prochaine campagne de vaccination de masse qui sera ouverte à l'ensemble de la population adulte. Ce serait, ce sera quand même la quatrième campagne de vaccination depuis le début de la pandémie comme ça. On fait le point avec le docteur Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour docteur Weiss. Oui, bonjour. D'abord, vos premières impressions sur ce qui nous a été annoncé
1: Bon, ben d'abord, c'est très bien d'avoir une campagne en place. Je pense qu'au moins, l'idée, c'est d'être préparé à ce qui va s'en venir dans le futur. Donc, euh, on peut pas être contre le fait qu'on euh, s'organise pour avoir des vaccins disponibles. Rappelez-vous, au début de la pandémie, les écueils, les problèmes logistiques, l'organisation, mmh. etc., ouais. qu'il y a eu. Donc, dans ce, dans ce contexte-là, euh, je pense que le fait d'offrir euh, une campagne de vaccination, c'est certainement une bonne chose. Par contre, ce que je dirais, c'est que euh, il faut prioriser aujourd'hui des groupes pour la vaccination parce qu'on en a appris beaucoup sur la vaccination. Alors, ce qu'on sait d'abord, c'est que grâce au vaccin, on est revenu à une société un peu plus ouverte et à une société qui est revenue un peu à la normale. Pourquoi? Parce que grâce à la vaccination, la maladie sévère avec la COVID a été réduite considérablement. Hein? Aujourd'hui, la COVID, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait lors des premières vagues, donc la première, oui. la deuxième vague. Euh, les gens qui font la COVID, pour l'immense majorité, sont des gens qui ne seront heureusement pas hospitalisés, qui ne feront pas de maladies sévères. Donc, ça, c'est le point à rappeler. La deuxième chose, c'est que la vaccination. Donc, protège contre la maladie sévère, protège contre, évidemment, le fait d'aller à l'hôpital aux soins intensifs et, et bien sûr, les décès, mais protège moins bien contre l'infection. C'est-à-dire, ça devient un petit peu, on, on rentre dans une zone ce qu'on appelle d'endémicité. La COVID est là pour rester pendant longtemps et c'est pour ça que je vous dirais de parler de vagues, etc. C'est un petit peu anachronique aujourd'hui parce que euh, on va en avoir des vagues, des dizaines, comme on en a pour l'influenza. <rire> c'est ça, on finira
0: plus, Dr Weiss. Alors, ah,
1: non, mais chaque vague. Donc, à un moment donné, c'est juste qu'on va avoir, il faudra vivre avec, avec, avec la COVID à tel point. Je vous dirais qu'aujourd'hui, à l'hôpital, c'est devenu. ça fait partie de notre questionnaire médical standard et habituel. Mmh. Avez-vous fait la COVID? Okay. Combien de fois? Quand? Et est-ce que vous avez été vacciné? Combien de vaccins avez-vous reçu? Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la vaccination jouait un rôle essentiel dans le combat contre la COVID. Maintenant, on a la deuxième chose, c'est que puis au début, c'était correct, on a appliqué la recette de vaccination de la même façon à tout le monde. C'est-à-dire, et on ne on fait jamais ça en médecine habituellement, euh, vous savez, on donne des, des vaccins aux, aux jeunes enfants à la naissance, on donne des vaccins aux personnes âgées, on, on donne oui. des vaccins à des gens qui ont des problèmes de santé particuliers. Il y a très peu de vaccins qui sont des vaccins universels. Hein. Il y a le, le, le tétanos, la diphtérie, mais il y a très peu de vaccins à qui on dit on vaccine tout le monde, peu importe, de la même façon. Alors, avec la COVID, c'était important de le faire, Maintenant, on apprend des choses sur... Euh, l'impact pour certains groupes d'âge. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus considérer on va dire les gens qui sont à risque, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies importantes sous-jacentes et la population générale de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez on va dire moins de 60 ans, vous êtes en forme, vous n'avez pas de gros problèmes de santé et vous avez eu deux doses de vaccin -hmm. et la COVID, ou vous avez eu trois doses de vaccin et la COVID, c'est sûr que vous allez avoir, en plus si vous avez fait une COVID qui n'était pas très très sévère, c'est sûr que vous allez avoir une protection contre la maladie sévère pendant une longue période de temps. Alors, est-ce qu'il va falloir vous vacciner? Certainement, à un point donné. Mais quand? Ben là, je n'ai pas la réponse exacte parce que c'est ce que tout le monde essaie de comprendre et de voir comment oui. la dynamique change. On
0: entend Alors, beaucoup le 5 mois, hein, Dr Weiss. Souvent, on l'a ouais. martelé, même dans le point de presse, hier. Là.
1: Mais c'est très arbitraire. Ah, oui, hein. Je vous dirais euh, c'est assez arbitraire jusqu'à un certain point. Euh, ce qui est important, c'est de savoir... Je vous donne un exemple. Si vous avez moins de 60 ans au Québec, vous êtes en bonne santé, -hmm. vous avez eu trois doses de vaccins déjà, et puis vous avez en plus fait la COVID depuis le mois de décembre 2021. Donc, vous avez fait Omicron, ou un des sous-variants d'Omicron. On on dirait que vous
0: avez mon dossier médical devant vous, Dr Weiss.
1: Bon, alors... (rire) Alors, je, 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 je l'ai trouvé par hasard, <rire> oui. mais, 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 mais ce que je vous dirais, c'est, euh, en général, ces gens-là, ben, ils sont protégés contre la maladie sévère pendant une longue période de temps, certainement beaucoup plus que cinq mois. Donc, moi, ce que je ferais, je, un, premièrement, il faut cibler les groupes à risque, donc ceux qui vraiment ont besoin de vaccins. Il faut aussi encourager peut-être ceux qui n'ont jamais eu de vaccin à se faire vacciner, parce qu'il y a encore un petit groupe qui n'a jamais été vacciné. Des fois, c'est des gens qui ont peut-être pas beaucoup de facteurs de risque ou qui ne se sentent pas très à risque, mais on sait qu'aujourd'hui, les pas vaccinés, quand ils font la Covid, même si elle n'est pas sévère, ils ont un risque de long Covid un peu plus grand que les autres. Ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, il faut savoir qu'il y a des vaccins qu'on appelle bivalents, qui sont une version améliorée, mmh. euh, si vous voulez, du vaccin qui s'en viennent probablement à l'automne 2022, l'hiver 2023. Et donc, les compagnies qui ont fait des vaccins Moderna et Pfizer ont développé des nouveaux vaccins. Certains sont déjà approuvés, par exemple, en Grande-Bretagne. Euh, les États-Unis ont déjà commandé euh, 171 millions de doses ouais. de ces vaccins-là. Euh, donc, euh, même si c'est n'est pas approuvé encore par la FDA, beaucoup de pays européens, donc l'Agence Européenne du Médicament est en train de passer l'approbation de tout ça. Donc, donc, c'est clair qu'on a des, des nouveaux vaccins, une version améliorée, si vous voulez. Hein. C'est, un, c'est un 2.0 du uh-huh. vaccin qui s'en vient. Et donc, euh, à ce moment-là, pour certains, c'est peut-être euh, disons, mieux d'attendre ce qui va arriver avec les 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 vaccins qui vont être des vaccins
0: bivalents. OK, c'est important ce que vous nous dites là. là. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a déjà eu, par exemple, trois doses, qui a fait une COVID, ce serait plus avantageux d'attendre ce vaccin bivalent-là? Donc, d'attendre un petit peu, de ne pas se garrocher euh, la semaine prochaine dans les centres de vaccination et d'attendre pour cette cette mouture 2.0-là?
1: Bah écoutez, moi je pense que si vous avez moins de 60 ans et vous êtes en pleine forme et vous avez eu trois doses de vaccins déjà et vous avez déjà fait la COVID, ou même si vous n'avez pas fait la COVID mais vous avez déjà eu trois doses mm-hmm. de vaccins dans ce groupe d'âge-là, moi c'est sûr que je pense qu'il est plus préférable d'attendre surtout d'attendre l'arrivée de nouveaux vaccins qui vont vous donner une protection un peu plus mm-hmm. étendue, y compris quand les sources de variants d'Omicron puisque les nouveaux vaccins, finalement, c'est ce qu'ils font. Et comme c'est une maladie qui va rester longtemps avec nous, vous voulez avoir une protection à plus long terme donc, il y a, à mon sens, il n'y a pas d'urgence pour aller oui. euh, retourner. Je, je vous dirais honnêtement, le gros défi actuellement au Québec, quand on regarde le défi, c'est le défi du personnel de santé. Et, et, et là, pour parler à plusieurs de mes collègues à travers le monde, mm-hmm. jusqu'à maintenant, on a eu une attitude qui était un peu une attitude de précaution, que quand le personnel de santé testait positif pour la COVID, on les retirait d'emblée dix jours. Oui. Alors, est-ce qu'on doit continuer de faire ça ben, C'est là où la question se pose, parce que quand on retire du personnel de santé, ben, évidemment, ça créer des trous en termes de services qu'on peut attribuer et qu'on peut donner. Et, et des fois, on a du personnel de santé triplement vacciné euh, qui, ont, qui font la COVID, qui sont très, très peu malades, ils ont très peu de symptômes. Puis là, ils sont chez eux à se demander quoi faire. Et, on, et moi, j'ai vu beaucoup d'exemples de gens où des dizaines d'opérations chirurgicales ont été annulées, etc. Parce que des gens étaient chez eux avec la COVID sans, pas être, sans être vraiment malades triplement vaccinés. Alors là, il y a une question de risque-bénéfice, et, et l'exemple, c'est qu'il euh, y a beaucoup de maladies où, à un moment donné, euh, il, il va falloir repenser cette approche, là, par rapport au personnel de santé, euh, sur le fait de les retirer, et c'est ce qu'il en tout cas, quand est-ce je discute que... avec des gens à travers le monde, c'est, oui. c'est beaucoup ça qui vient sur le tapis, maintenant, de est-ce qu'on doit continuer à retirer les gens qui sont... Très vacciné, asymptomatique, etc. Mais
0: mm-hmm. ben, je comprends ce questionnement-là. Où est-ce qu'on devrait ramener ça Je ne sais pas à cinq jours
1: plutôt que dix. <rire> Il ben y a beaucoup de questionnements où j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mmh, mmh. Alors déjà, dans des circonstances particulières, on peut le ramener à 5 jours ouais. quand il y a des bris de service, okay. mais on peut même se dire est-ce qu'on pourrait le ramener à encore moins que 5 jours euh, à partir du moment où les gens sont pas fiévreux, pas très malades, donc, etc. Évidemment, c'est sous certaines conditions en portant un type de masque, etc. et, et en, en évitant de de, de de travailler avec certains groupes de patients. On n'enverra pas ces patients s'occuper des greffés, par exemple, ou, ou des gens aux soins intensifs, mais il mais y a beaucoup de ressources médicales qui actuellement ne sont pas utilisés à, à leur plein potentiel parce qu'on les sort du système et donc c'est ça qui, qui est important. Alors, je vous dirais que euh, la vaccination, ben, le bon côté des choses, c'est que là, maintenant, euh, on est beaucoup plus rodé. Le deuxième point, c'est qu'on a des vaccins bivalents qui s'en viennent, qui vont probablement être... Euh, c'est comme un modèle d'auto, vous savez. Le, 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 la première année, le modèle d'auto sort. Mais là, il y a beaucoup d'améliorations qu'on fait. Donc, la, le, <rire> le nouveau modèle, là, euh, il a été un peu redessiné. Mais, mais ce qu'il faut que les gens sachent... C'est que c'est pas un nouveau modèle. C'est-à-dire, c'est, c'est pas une nouvelle auto qu'on vous vend. Donc, euh, la, l'aspect de, 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 la fiabilité de l'auto est là. Mmh. Donc, on modifie pas de, on modifie pas grand-chose. Non. non, mais là, On améliore
0: Ben oui, là, on a les, le siège chauffant puis le volant chauffant. <rire> sur Pace. Voilà. Si version. vous voulez. <rire> Dites-moi, euh, pensez-vous que les gens vont y aller? Parce que ça, c'est aussi la grande question. Il y a eu des sondages, sondages légers, entre autres, dans le journal. Il y a plusieurs personnes qui sont, euh... Un peu ambivalent, là, tu sais. Est-ce que est-ce que ce sera un succès, cette quatrième campagne de vaccination-là? Ou au contraire, euh, est-ce que est-ce que le taux de participation ne sera pas assez fort, notamment chez les personnes plus à risque, et puis euh, on on vivra les conséquences de cette autre vague qui arrivera à l'automne?
1: Bon, moi, je pense que les vagues vont arriver à l'automne, mais elles ne devraient pas perturber la société. Moi, je suis assez optimiste dans l'affaire. Euh, par contre, ce qu'il y a, c'est que, est-ce que les gens vont y aller Les gens vont y aller s'ils ont la conviction qu'ils ont un bénéfice à recevoir le vaccin. Alors, là, on sait que c'est clair pour les gens qui sont à risque, les sous-groupes à risque, les gens qui ont des maladies sous-jacentes et les personnes âgées. Maintenant, pour la population générale de moins de 60 ans, euh, c'est sûr que les, les gens qui ont fait la COVID récemment, euh, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller chercher une autre dose. Pour l'instant, euh, les gens qui sont triplement vaccinés, qui ont fait la COVID euh, et qui ont moins de 60 ans et qui sont en bonne santé, ben, eux aussi, c'est pas, ils n'ont pas, à mon sens, à aller courir, à aller chercher une autre dose parce qu'on va devoir avoir besoin de doses dans le futur mmh. quelque part. Mais on ne peut pas continuer à immuniser les gens euh, de façon continue euh, tous les six mois, tous les, toutes les années. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de, 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 de coût-bénéfice d'investissement dans la campagne de vaccination qui, qui doit être calculée. Euh, et, et donc, c'est certainement un défi. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de s'assurer que les gens voient dans, ce qui, dans l'intervention un bénéfice clair pour leur, leur, leur propre santé. Et c'est clair pour certains groupes actuellement, ça l'est moins pour d'autres.
0: Oui, c'est clair. Euh, moi, il y avait quelque chose en conclusion, docteur Weiss, qui m'avait quand même beaucoup marqué euh, pendant le temps des Fêtes. C'était de voir à quel point on a été lent à mettre en place cette campagne de vaccination-là. On était très rigide sur le calendrier également, 60-65 55-60. Puis là, ben, on voyait, il y avait des plages horaires de disponibles, euh, mais les gens n'y allaient pas, si bien que ben, plusieurs personnes se sont contaminées pendant le temps des fêtes, et, et parfois même, ça a été mon cas, euh, une semaine avant leur rendez-vous. Est-ce que est-ce que vous pensez que cette fois-ci, pour la quatrième campagne de vaccination, Québec a appris de ses erreurs, et, et on sera mieux rodés, là, le... le T'sais, le système sera en place pour affronter ça.
1: Ben, je l'espère parce que j'ai vu par exemple la campagne de vaccination aux États-Unis là, qui a qui s'est déployée de façon logistique euh, sur une autre dimension. Euh, donc c'est clair qu'au début, on a été très rigides, euh, Ça, Il y a eu beaucoup, je vous dirais, euh, Croche dans le système. Euh, euh, beaucoup de choses qui ont mal fonctionné. Euh, euh, on a, par exemple, les travailleurs de la santé, on ne les a pas vaccinés initialement assez rapidement. Ça, ça a été les, les, les premières, les deuxièmes doses. Ça, 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 c'est sûr que ça, la campagne a fini par être un succès parce que c'est la population québécoise qui a été un succès. Euh, c'est pas la campagne en tant que telle. C'est les Québécois qui ont répondu répondu en masse et qui sont allés se faire vacciner, qui ont attendu des heures en ligne, etc., et qui ont été disciplinés. Je pense que, les, les, je vous dirais, le grand succès de la campagne, c'est la population québécoise. Euh, maintenant, je pense qu'on j'espère qu'on a appris des erreurs du passé et qu'on aura beaucoup plus de fluidité, euh, de capacité d'adaptation euh, au niveau de la campagne. Donc, quand il faudra vacc- beaucoup de monde en oui. très peu de temps, devrait être capable de le faire. Euh, il faudra évidemment enlever toutes les barrières d'âge quand il faudra le faire. Et il faudra vacciner n'importe qui et n'importe quand quand ça va être disponible. Alors, euh, c'est sûr qu'on a tous entendu des histoires euh, d'horreur. Moi, j'en ai vu. Oui. J'ai vu par exemple beaucoup de jeunes qui voulaient se faire vacciner au cours des premières, deuxièmes doses. Oui. qui sont allés se présenter dans des centres de, de soins et on, leur, on les a refusés parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas, pas dans le bon oui. groupe d'âge. Alors ça, c'est inacceptable. Ça ne devrait jamais plus arriver. Euh, quand il y a des les gens qui, volontairement, veulent aller se faire avec lui. Ben oui. Fait. Il
0: me que c'est la logique. Docteur Carl Weiss, merci beaucoup. Toujours très clair avec vous. C'est apprécié. Bonne journée.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.